0: Les habla Rafaela Raiz-Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a dedicarle el programa a dos artistas plásticos y a un crítico de artes plásticas. Vamos a comenzar por un extraordinario venezolano. Quien quiera escribir la historia de Venezuela en el siglo XX y en el XXI encontrará en su navegación, varios islotes imposibles de eludir. Uno de ellos, por supuesto, es el petróleo. El otro, las reinas de belleza. Y el otro, el apellido Zapata. Con las A's abiertas y sin el travesaño típico de la letra A. Es decir, se necesita no haber leído jamás el diario El Nacional, para, como para no haberse topado con una caricatura de Pedro León Zapata. En modo que difícilmente alguien que haya vivido en Venezuela en los últimos 60 años no ha abierto la boca con el trazo de sus caricaturas, que son para desternillarse de la risa en muchísimos casos. Pero lo más interesante de la obra de caricaturista de Zapata es que es la más significativa de la historia venezolana. Desde que Colón apareció por aquí con sus ojos enfermos de conjuntivitis y el alma en vilo, la caricatura ha estado relativamente presente. Y también la pintura es de significación en la obra de Pedro León Zapata, que además de un gran caricaturista fue un extraordinario pintor. Y por supuesto su caricatura puede ser tenida también, además de, de un hecho plástico, es un hecho periodístico porque esas caricaturas tenían un texto en los que Pedro León Zapata editorializaba, opinaba, signado por la brevedad, por lo económico, por ese destello maravilloso que es el ingenio y el humor. Porque en esto del humor, ¿quién superaba a Zapata? Bueno, nada de lo que hace Pedro León Zapata, de lo que hacía Pedro León Zapata, es fruto de un don unívoco. Y digamos que en poquísimos creadores se da un talento que vamos a llamar ecuménico. El talento de Zapata era ecuménico y Zapata era tachirense. Además, es un dato que no podemos pasar por debajo de la mesa porque se trata de uno de los gentilicios venezolanos de mayor importancia. En toda su obra podemos afirmar que respira un humanista, un lector, un ser dominado por un deseo polimorfo, que además es la fuente de uno de los mayores placeres que el hombre experimenta, el placer de aprender. Zapata experimentaba ese gran placer de aprender. Este goce que encuentra a Cicate en la curiosidad es una de las causas que ha llevado a Zapata a hacerse de una cultura desproporcionada. Absurda. En un país donde el conocimiento y la decisión de darle paz a la curiosidad que lo provoca no es que valgan demasiado si se le compara con lo que vale el poder en Venezuela. El conocimiento vale menos. Y eso, el conocimiento, era una de las fuentes principales del deseo de Pedro León Zapata. De allí que podamos afirmar que Zapata es una rara avis. Si pensamos en su excepcional obra de pintor, de humorista, de caricaturista y de periodista, entenderemos que ella no es lo que es por lo que sea, sino porque al trascender sus oficios lo lleva a ser un diestro oficiante. El genio de Zapata es múltiple y la obsesión es unívoca. A Zapata lo dominaba un genio feraz fértil y además era muy obsesivo. Solo un espíritu obsesivo podía organizar su voluntad para atender una caricatura diaria siempre inteligente en un país como Venezuela que da para muchas caricaturas. Pero que no es fácil escogerlas. Y ahí estaba otro de los tinos de Pedro León Zapata. De modo que solo un obsesivo se levanta todas las mañanas a interpretar el mundo en pocos trazos y palabras, sin acercarse ni un milímetro al precipicio de su propia retórica. Jamás Zapata incurrió en una retórica de sí mismo, de su propio estilo. De allí que podemos también afirmar que Zapata no era una sola persona, era una multitud que hablaba a través de él. Pues no habría manera de que los venezolanos tuviésemos entre nosotros un ser tan proteico, tan centaurico, tan exasperantemente inteligente como Pedro León Zapata. Pero bueno, ¿quién no ha pensado en Zapata cuando alguien pregunta por un titular absoluto de la inteligencia. Por supuesto, todos hemos pensado en él. Y sin embargo, lo que celebramos, además de la inteligencia de Zapata, es su talento. Y que su talento no sea único, ni estático, ni duro, ni severo, sino que es más bien como, como un pez, un pez en el agua. Esa es una hermosa imagen para definir el talento de Pedro León Zapata. Por supuesto que la sorpresa es uno de los elementos esenciales de su obra en la caricatura, pero esa no es el único factor. Zapata es algo más que un hombre que produce sorpresas. Es un hombre que produce también belleza y asombro. El asombro quizás defina mejor que la sorpresa lo que Zapata lograba todas las mañanas con sus caricaturas y nos hacía sonreír a todos. Por supuesto, la rapidez era una de las virtudes de Pedro León Zapata, la rapidez en el trazo, para que ese destello de humor que él estaba construyendo a partir de unos datos de la realidad pudiese llegar al papel con un trazo rápido y definitorio, porque de eso se trata eh, la caricatura. Pero también hay algo interesante y es que las veces que uno vio a Pedro León Zapata de maestro de ceremonias en una subasta, por ejemplo, o dando un discurso, disertando frente a una audiencia que estaba embelesada con el fuego de sus humores y bastaba verlo en esas funciones para darse cuenta que la velocidad, estaba con él. No trastabillaba ni un segundo Pedro León Zapata. Era preciso, rápido, un humor de alta velocidad. Y allí podemos decir que esa velocidad estaba en su ingenio verbal y en su mano de dibujante y en su mano de pintor también. Y también estaba cuando hablaba, porque esto no lo podemos pasar por alto. Y es que Pedro León Zapata hablaba maravillosamente. Verbalizaba un castellano exacto, medido, rico y lo pronunciaba con un gozo que parecía un cantante que iba dominando el retumbar de las cuerdas vocales y venciendo las exigencias de los tímpanos más severos. Los discursos de Zapata. Los juegos verbales de Zapata eran verdaderas canciones. Incluso yo diría que eran homenajes al mejor español, al español mejor pronunciado, con los giros etimológicos más sorprendentes, con la mayor belleza. Había un regusto. Uno lo oía hablar a él y uno experimentaba el placer que él estaba sintiendo al hablar. Ahí había un gozo, un gozo casi erótico en, en los momentos en que Zapata hablaba. Y bueno, a oír hablar el castellano a Pedro León Zapata era advertir cómo disertaba un hombre fascinado por las delicias del lenguaje, por sus combinaciones, por la alegría de las frases largas, por los hiatos, las oraciones parentesimales, las ramas, las subramas, las cabriolas, se metía por vericuetos y sin embargo llegaba otra vez al río principal. Se perdía en una cantidad de caños, en ese delta mental que era la cabeza de Pedro León Zapata y de pronto regresaba al río principal como si fuese un mago extraordinario y la audiencia... Eh, entraba también en ese río y se daba cuenta de la vuelta que había dado Pedro León por una cantidad de caños para terminar allí otra vez en el río central. En la próxima parte del programa continuamos con Pedro León Zapata. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos de Pedro León Zapata. Y en esta segunda parte continuaremos hablando de él. Y comenzamos señalando algo evidente y es que la ironía y el humor son dos caras de la misma moneda del ejercicio crítico. Son dos recursos de la crítica, la ironía y el humor, por supuesto, no son los únicos. Recursos de la crítica, pero son dos recursos de oro de la crítica. Y caramba, que si los manejaba Pedro León Zapata con destreza. De modo que ese es un punto importante. Y tanto la ironía como el humor suponen tomar distancia. Si no tomamos distancia, no podemos ver ni el hecho humorístico, ni el hecho que puede dar pie a la ironía. Y tampoco, en consecuencia, podemos articular un pensamiento crítico. De modo que, si no tomamos distancia, esa realidad va a ser vista de la manera más chapucera, más mustia, más plana. De allí que estos dos recursos del humor y la ironía que Zapata manejaba con gran destreza sean epicéntricos en su trabajo. Pero hay un paso todavía más eh, difícil y es cómo articular críticas irónicas y no herir. Esto es todavía más difícil porque la crítica irónica fácilmente cae en la descalificación y allí pierde fuerza. ¿Cómo hacer crítica irónica y no herir? ¿Cómo hacer humor y no burlarse? Esto no es nada fácil, el precipicio de la crítica irónica es la herida y el barranco del humor es la burla y sin embargo Zapata sorteaba esto todas las mañanas con sus caricaturas porque allí había equilibrio y ponderación sin dejar de ejercer la crítica irónica y el humor. Y también hay algo que se dice con frecuencia en, en la sabiduría popular y que es, él encarna a él con gran pertinencia: y es que esa frase que dice, nadie más serio que un humorista. Y eso es cierto: es decir, eh, el humorismo bueno, el humorismo de zapata, no hay que explicar más, eh, es sumamente serio el humorismo mmm, retórico, el burlesco o la ironía hiriente eh, pierde muchísima fuerza. De modo que mmm, esto que lograba Zapata tampoco se trataba de un logro de la prudencia. No es que Zapata fuese un hombre prudente que no tocaba ni con el pétalo de una rosa a nadie. No es eso, para nada. Pero no era un desalmado en su crítica. Había una percepción del otro que eh, lo limitaba, lo, lo, lo sustraía. Y eso es muy difícil de lograr y además muy importante esa suerte de equilibrio de trapecista que tenía Zapata en el uso de estos recursos. Eh, en eso fue verdaderamente un maestro. Bueno, estamos hablando, como les dije al principio, de un gran dibujante, de un extraordinario caricaturista, de un buen pintor, de un humorista de primer orden. Y bueno, eh, ¿qué más se puede decir?, de Pedro León Zapata. Se puede, hay, hay una faceta que no hemos referido y son sus programas de radio, aquí en Unión Radio, con Miguel Delgado Esteves y Laureano Márquez. Y allí hay una sección que ellos llaman y que todavía la pasan, se llama Zapatancias. Zapatancias es, bueno, pequeñas joyas del género. De modo que en la radio... Pedro León, en la que estuvo durante muchos años, bueno, fue verdaderamente un placer extraordinario oírlo hablar, dialogar con Miguel y con Laureano. Y felizmente ese programa continúa, no con Zapata, imposible, pero allí está su eco y su impronta y sus dos amigos no dejan de recordarlo y de... Y de señalarlo y de traerlo a cuento cuantas veces el diálogo que sostienen lo permite. De modo que, bueno, hasta aquí Pedro León Zapata, un extraordinario venezolano del que no habíamos hablado en estos programas que venimos haciendo desde hace ya un buen tiempo. Vamos a hablar ahora de una ceramista, María Luisa Zuluaga de Tobar. Y nos entusiasma hablar de ella a partir de un libro editado por otra excelente ceramista, que es Gisela Marturet de Tello. Gisela se propuso recoger la obra de la ceramista María Luisa Zuluaga de Tobar en un libro y hay allí un, un trabajo extraordinario. Debo además hacer algunas confesiones personales. Y es que durante mi infancia fui con mi tía abuela y con mi madre muchas veces a la casa taller donde vivía María Luisa Zuluaga en Valle Abajo. En esa zona de Caracas que está muy cerca de Los Rosales enfrente del Paseo Los Próceres con la autopista de por medio. Y yo recuerdo de niño que se abría un portón gris y uno entraba a aquella casa vieja, una casa colonial que había sido la casa de la hacienda. Y allí estaba ella trabajando. Y uno, recuerdo alguna vez haberle preguntado, bueno, y ¿qué haces? Yo era un niño de 6, 7 años. Y ella me dijo con una gran picardía, estoy jugando con tierra. <risa> bueno, claro, era ceramista, estaba jugando con tierra. A mí aquello me produjo una gran curiosidad. Y también me llamaba la atención que al lado de ella estaba su marido, Mauro Tobar, que no estaba jugando con tierra, pero sí estaba jugando con metales. ¿Verdad? Porque... Hacía joyas. Y también alguna vez vi cerca a su hermana, la extraordinaria pintora Eliselvira Zuluaga, que era una mujer más bien severa, todo lo simpática y reilona y dicharachera que era María Luisa. Eliselvira era un tanto grave y eso se veía en sus en su pinturas. Extraordinaria pintora. Hay muchos de, sus, de sus, eh, oh, sus cuadros que son unos, unos árboles sin hojas, unos árboles desnudos. Hay, hay allí un, un drama interior interesante que estaba en ella. Bueno, eso era una especie de, de casa-taller por allá en el suroeste caraqueño. Estas hermanas Zuluaga, María Luisa y Eliselvira estudiaron escultura en Caracas, con Ángel Cabré y Magriñá. ¿Quién era este señor? Un artista catalán, padre nada menos que de Manuel Cabré. ¿Y quién trajo a Ángel Cabré y Magriñá a Venezuela? Joaquín Crespo. Lo trajo para que trabajara aquí. Y luego, después de haber estudiado con él, en 1939 María Luisa Zuluaga estudió cerámica en Nueva York y su taller es instalado allí en Valle Abajo cuando ella regresa de haber estudiado cerámica en 1941 y allí estuvo ella trabajando sin cesar hasta el día de su muerte en 1992 cuando tenía 90 años. De modo que pasó María Luisa medio siglo jugando con tierra, como decía ella. Pero hay que añadir que esa tierra, si después no entraba en el horno y se controlaba el fuego del horno, esa tierra no pasaba de ser tierra. De modo que ahí estaba la magia de la cerámica. Que yo veía, vi de niño absorto, fascinado con con aquella alquimia que había en esa casa. Ese libro del que venimos hablando tiene un texto de María Fernanda Palacios, bellísimo. María Fernanda Palacios, como todos sabemos, es una de nuestras grandes ensayistas, una profesora adorada por sus alumnos y una poeta poco conocida, pero muy interesante, con una obra muy interesante. En ese libro también hay análisis de María Eugenia Mieriterán y de Ernesto J. Guevara. Y también una entrevista que sostuvo Yolanda Pantin, la poeta, con esta artista en el año 1990. Y también en este libro hay una foto del extraordinario retratista venezolano Vasco Cinetar Gabaldón. En la próxima parte del programa... Continuamos con esta extraordinaria ceramista venezolana María Luisa Zuluaga de Tobar. Ya regresamos. En la parte anterior del programa aludimos a un diálogo, a una entrevista entre Yolanda Pantin y la ceramista María Luisa Zuluaga de Tobar. Y en ese diálogo que está recogido en el libro que publicó Gisela Marture de Tello, eh, María Luisa afirma lo siguiente. Las únicas salidas que yo hago son para ver las exposiciones. Las veo todas. No es que todas sean buenas pero para ver una buena tienes que ver 20 malas. Yo sé que soy muy vieja y no pretendo no serlo, pero tú comprenderás que cuando me llevan y me sientan en una mesa con mujeres extrañas que solo hablan de dolencias y de la falta de servicio, eso es muy fastidioso. Todos sabemos que las cosas están más caras. ¡Compren menos cosas! ¡Ja, <ríe> Bueno, esta, esta respuesta es fabulosa, porque en el fondo lo que ella está diciendo es que no, no la inviten a boberías, a hablar del precio de las cosas, a, a hablar. No, ella lo que quiere es trabajar e ir a sus exposiciones y hablar con gente inteligente. Eso es lo que queremos todos realmente. no De modo que, bueno, pero fíjense, no puede quedar la impresión de que ella estaba ahí encerrada, sola en su trabajo, aunque esto es un, en alguna medida cierto, pero también había gente allí. Estaba su esposo que trabajaba al lado de ella, estaba su familia, habían muchas visitas. Y ella se propuso hacer algo muy simpático, y es que toda persona de importancia, escritor, eh, músicos, eh, mandatarios extranjeros, lo que sea, que pasaba por Venezuela, ella se acercaba, buscaba la manera de acercarse a donde estuviese esa persona y le pedía que firmara en un sitio eh, y esa firma ella después la llevaba a un plato, que era el plato, por decir algo, el plato Pablo Picasso. Y ese plato tenía la firma de él porque ella lo había recogido. Esa colección de platos de María Luisa Zuluaga es legendaria. Y bueno, hay que señalar que además de su obra, su obra como ceramista, también era obra suya su vida. Esa vida en abajo, en ese espacio sereno, austero, sostenido por el sentido común. Ese espacio donde aquella mujer sonriente lograba esa alquimia de transformar los elementos primarios en otra cosa. Eso que a mí me fascinó aquella vez de niño cuando la vi haciendo aquellas maravillas que para mí eran actos de magia y para ella era jugar con tierra. Y eso fue, dentro de su humildad, lo que María Luisa Zuluaga de Tobar dijo que hizo toda la vida, jugar con tierra. Caramba, pero qué belleza de cosas hizo en ese juego con tierra. Bien, veamos ahora algo sobre el crítico de artes plásticas que dijimos al principio que íbamos a trabajar y no dijimos de quién se trataba. Me refiero a Juan Carlos Palenzuela. Juan Carlos Palenzuela ¿verdad? Eh, se propuso en los últimos años de su vida hacer unos libros de historia panorámica de las artes plásticas venezolanas que están muy bien hechos. Palenzuela era historiador, graduado en la Universidad Central de Venezuela hay uno de esos libros que se titula Arte en Venezuela, 1838-1958, un libro que fue auspiciado por la Fundación Banco Industrial de Venezuela y que es un libro que es un aporte de la mayor importancia y que se inscribe en una escueta reducida tradición de libros de estudios de investigaciones, de historias de la pintura en Venezuela. Por supuesto, allí el, el pionero eh, el, el de mayor importancia por su labor fundacional fue Alfredo Bultomo, con sus tres tomos ¿verdad? de la historia de la pintura en Venezuela. El tomo 1, época colonial, el tomo 2, época nacional y el tomo 3, época contemporánea. Antes, en el siglo XIX, publicó el general Ramón de la Plaza sus ensayos sobre el arte en Venezuela. Y en el siglo XX contamos con el libro de José Nusete Sardi, Notas sobre la Pintura y Escultura en Venezuela, un libro de 1940. Y por supuesto, el libro canónico, clásico, de Enrique Planchard, que se titula La pintura en Venezuela, que es de 1956. Pero se necesitó que pasara un tiempo para que alguien emprendiera una visión global, una visión completa. Y eso fue lo que hizo eh, Palenzuela con este aporte tan importante de arte en Venezuela, 1838-1958. Allí, eh, desde que uno abre el libro, está la firma del Acta de la Independencia, de Juan Lovera. Más adelante aparecen los colorritmos de Alejandro Otero. También está Autorretrato con muñecas de Armando Reverón. Y en el preámbulo el autor reconoce y rinde homenaje a Alfredo Bulton y a Carlos Duarte por sus estudios acerca del arte nacional en el siglo XVIII. Y además hace una cita de Carlos Duarte, de ese gran historiador venezolano, en la que dice, en Venezuela no es que no hubo pasado artístico, sino que en su mayoría lo hemos hecho desaparecer, y lo poco que queda lo hemos menospreciado. Caramba, qué triste, pero qué importante el trabajo de estos hombres para que eso deje de ocurrir, y en efecto el trabajo de Duarte, de Bulton, de Palenzuela, ha sido fundamental para rescatar todo ese mundo del arte colonial eh, que no podemos eh, dejar de observar y dejar de valorar. Bueno, también por otra parte puede resultarle sorprendente a los lectores el hecho de que un polemista como Juan Carlos Palenzuela tenga la voluntad y el, la disciplina para una navegación larga como esta de Arte en Venezuela 1838-1958. A quienes lo conocemos no nos sorprende, porque sabemos que es un investigador, un investigador eh, preciso, aventajado, que se detiene en las fuentes, que las disfruta tremendamente. Lo que ocurre es que Palenzuela fue quizás más conocido eh, por el gran público, como un polemista muy fuerte de las artes plásticas porque hacía críticas importantes eh, con, mucha, con mucha frecuencia. En el periódico escribió durante muchos años en el diario El Nacional y cuando no le gustaba una exposición o cuando no le gustaba un libro de arte eh, sus críticas no se hacían esperar y eran bastante severas. Afilaba el lápiz y eso le creó una bien ganada fama de polemista. Ciertamente, para el gusto de uno, a veces cargaba las tintas, pero siempre lo que estaba diciendo, aunque las tintas estuviesen un poco cargadas, eh, lo que decía llamaba a la reflexión, tenía interés, ponía a funcionar la cabeza, a reflexionar, y esto es fundamental para alguien que hace crítica plástica en los periódicos y en las revistas, como, como fue el caso de Juan Carlos Palenzuela durante mucho tiempo. Ahora, eh, no estoy diciendo que el libro este que venimos comentando, sea un libro aséptico, frío, distante, no. Esa beta polémica también está en el libro, pero morigerada, pero matizada, ¿verdad? Allí está, allí. él no puede, no podía evitarlo, pero en el libro estaba más decantado por el tiempo, que en la crítica en los periódicos está más asignada, ¿verdad?, eh, por la fugacidad. Y muy probablemente de muchas de las críticas que él hizo, quizás tiempo después se arrepintió o no se arrepintió del todo, sino que las hubiera dicho de otras maneras. En el libro ese espíritu polémico está presente, él no elude eh, discusiones, no pierde oportunidad de entrar en un boxeo de sombra con algún otro crítico sin mencionarlo. Y esto también le añade un interés particular a esta obra y a las otras obras de Juan Carlos Palenzuela eh, publicadas en los últimos años de su vida, realmente. ¿no? Que tuvo en los últimos años un trabajo sistemático, sistemático y publicó varias obras del mayor interés. Recuerdo una sobre Reverón, recuerdo otra sobre la fotografía, Recuerdo otra sobre la escultura. De modo que en sus últimos años decantó editorialmente un trabajo que le tomó mucho tiempo. Porque realmente la pasión de Palenzuela por las artes visuales se manifestó desde adolescente. Y yo creo que los estudios formales de historia que hizo ya estaban enfocados en dedicarse a la historia de las artes plásticas venezolanas. De hecho, creo que su tesis de grado eh, se ciñe a este universo temático. De modo que su, esta obra y las otras son historias críticas, no son historias asépticas. En ese sentido, podemos decir que son unas historias modernas. En la última parte del programa Continuaremos y cerraremos este programa hablando de la obra de Juan Carlos Palenzuela. Ya regresamos. Hablábamos en la parte anterior del programa de Juan Carlos Palenzuela, ese excepcional crítico de artes visuales venezolano, y veníamos hablando de su instrumental crítico, de cómo abordaba el tema de la historia de las artes plásticas desde una perspectiva crítica. Por supuesto, de ninguna manera, en una investigación como esta, eh, Palenzuela condescendió con la arbitrariedad, lo que decía estaba sustentado, por más que lo que estuviese diciendo a algunos pudiese no gustarles. Pero bueno, no es lo mismo verdad ejercer la crítica en un libro que uno está escribiendo con todo el tiempo del mundo, donde puede calibrar los temas, que ejercer la crítica en el espacio volátil de los periódicos o de las revistas, donde hay un jefe de reacción esperando por el crítico. De allí que el lector va a encontrar en esas páginas de los libros últimos de Palenzuela unas afirmaciones razonadas, más sopesadas, ¿verdad?, que eh, la crítica que lo hizo un famoso polemista. Los mejores aportes de este libro, Arte en Venezuela, 1838-1958, yo los encuentro en los 58 años del siglo XX historiados. De modo que no quiero decir que los 62 años trabajados del siglo XIX desmerecen el valor panorámico del arco trazado, pero sí encuentro que la voz crítica de Palenzuela se mueve mejor porque la conoce más esos hechos en el tiempo que de alguna manera le queda más cercano, que son los, la primera mitad del siglo XX, que la trabaja como mejor, con mayor profundidad incluso. ¿no? Eh, insisto, no es que despache fácilmente el siglo XIX. Pero allí no está, a mi juicio, lo mejor del libro. Este tipo de trabajos son urgentes en Venezuela. Yo sé que hay unas concepciones historiográficas que se apartan de estas visiones de conjunto, pero estas visiones de conjunto son muy necesarias, sobre todo para después entrar en coyunturas, en procesos, en eh, fenómenos específicos. Pero tener una visión de conjunto, como decimos ahora, la película completa, siempre es una tarea eh, importante para otras investigaciones. Y también para fijar los linderos, para establecer periodos, para no dejarnos sumergir en esa fragmentariedad de nuestra memoria, la memoria fragmentaria, sino para tener una visión más panorámica de los hechos, ¿verdad? Para ver los hechos dentro de un proceso eh, de larga o de mediana duración, como hablaba el historiador francés Fernand Brodel. Bueno, y uno de los mejores antídotos que podemos tener los venezolanos contra la memoria fragmentaria es el ejercicio de estas visiones de conjunto. Estas visiones de conjunto que ciertamente tienen un problema, y es que mmm, no le permiten al autor tener una gran profundidad monográfica. Es imposible, porque si la tuvieran, pues estarían redactando enciclopedias de 16, de 20 tomos. Entonces, la visión de conjunto, de alguna manera, se sacrifica la profundidad en determinados eh, creadores o fenómenos, etcétera, Pero, eh, digamos, también es necesario tener esa visión de conjunto. De modo que, bueno, también recordemos que toda historia es una versión de la historia. Por eso los historiadores ingleses, suelen sabiamente subtitular las historias que escriben con un artículo que las singulariza. ¿no? Ellos escriben historia del arte en Venezuela. Ellos colocan una historia del arte en Venezuela. Para Al singularizarlas la están también relativizando. Es decir, es la versión de ellos de la historia del arte en Venezuela. Esto es mm, a mi juicio, un ejercicio de la humildad muy interesante, muy importante, en el que felizmente incurren muchos historiadores anglosajones, no solo los ingleses, también los norteamericanos. En el mundo de habla hispana no solemos hacer esto y deberíamos, deberíamos, porque es, es más humilde y relativiza más el trabajo, es decir, eh, el arte en Venezuela, visto por Juan Carlos Palenzuela. Entre otras cosas, ojalá existieran muchas historias del arte en Venezuela de distintos autores y uno pudiese darse el gusto de cotejar las distintas versiones. Eh, no son abundantes. Hablamos al principio de los trabajos de Bulton, de Enrique Planchard, de Nucete Sardi en el siglo XIX del general Ramón de la Plaza y del trabajo de Juan Carlos Palenzuela. Hasta aquí nuestro programa de hoy, donde hemos pasado revista a tres venezolanos con fabulosos aportes. Pedro León Zapata, un hombre ecuménico, María Luisa Zuluaga de Tobar, y Juan Carlos Palenzuela, un crítico de arte incisivo. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca y Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica, Fernando Camacho. Y a mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz.com y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.